1: del revés con Yuris Estudio Jurídico. Su directora, Olga Rodríguez, ya nos escucha. ¿Qué tal, Olga? Egunon. Egunon,
0: Irachi, a todos. ¿Qué Bi tal?
1: Pues, pues bienvenida a fase 3, eh, amiga y compañera.
0: Pues muy bien, ya estamos. Encuentros en la tercera fase. Ahí está, ahí está, así. que es el chistaco del día, efectivamente. <risa> ¿eh?
1: Eh, no, no eres la primera, la segunda ni la no, tercera, no, tengo no, que ya decirte. Llevo tarde, <risa> ¿verdad? Ya llego
0: tarde, pero tenía que decirlo. Así bueno, nos animamos un poquillo. Eh,
1: <risa> quizá tú llegas tarde a ello, pero me ha gustado leer en vuestro Twitter, Yuris Bilbao que no todos los juzgados llegan tarde y me explico, hoy vamos a hablar de una cuestión muy concreta del derecho de familia y publicabais este fin de semana si un juzgado funciona bien, se dice y punto y en este caso hacía es en referencia al juzgado de familia de, de Bilbao que bueno, pues os ha citado, no citación sí. urgente para el próximo 18 de junio, sí. eh, muy importante además el motivo por el que sí. os, ha, os han citado No diré
0: un no diré ¿No? número de juzgado para no que hay tres juzgados. No, no, por eh, eso, eso yo tampoco he <ríe> hecho
1: mención alguna.
0: <ríe> en Bilbao, pero bueno, no obstante es general en los tres. Pero bueno, sí, la verdad es que pensábamos que, que las cuestiones que se habían suspendido como en una ocasión del tema del estado de alarma, pues igual iban a tardar un poquito más en ser reactivadas por parte de los juzgados, pero no, sus señorías se lo están tomando muy en serio y estas cosas prioritarias con menores de por medio, con custodias, pues se suspendieron este en concreto a finales de de abril y ya tenemos fecha para el 18 de junio a primerísima hora, con lo uh -huh. cual pues bueno, como decíamos en Twitter si funciona, pues se dice, otras veces le claro. metemos estopa, pero por el momento pues pues funciona.
1: Pues es importante porque además es una de las cuestiones de las que hemos venido hablando durante las últimas eh, semanas esas medidas provisionales, cuando hay hijos menores eh, por medio que bueno, pues de una manera u otra han sido suspendidas por la pandemia bueno, pues nos alegra ¿eh? de que, y además de manera urgente se sí. tenga a bien, sobre todo pensando Siempre en el bienestar de los menores. Y a eso vamos precisamente en este tiempo de, de radio, porque ya hemos eh, dicho por activa y por pasiva que, ojito, cuidado al número de divorcios o separaciones eh, que provoque esta situación eh, que poquito a poco vamos dejando atrás. Y hay una cuestión que cuando el cliente llega a vuestro despacho, eh, Olga, es habitual. La, sobre todo a veces equivocación. O, o lío que tenemos con pensión de alimentos, pensión compensatoria, es lo mismo, eh, sí. eh, en qué tipo de custodias es lo uno o lo otro. Eh, es, es habitual, ¿verdad?, pues sí, pues eh, que, sí. que exista, eh, bueno, pues a veces esta desinformación, pues porque hasta que no nos ponemos a ello no tenemos por qué saber, también es cierto.
0: Sí, las primeras dudas siempre son las del tema de custodia, ya hemos hablado claro. muchas veces, que digamos que es así como lo más, lo que más, las personas pues nos plantean de primeras pero luego en el ranking este que solemos tener está el tema de las de las pensiones de, de alimentos uh -huh. claro pues bueno pues sí ya sabes pues eh, la información que circula por ahí y las influencias pues también de, de cuestiones extranjeras digamos donde las cosas van de otra manera sí. pero pero bueno pues aquí eh, lo que tenemos son mm, dos tipos de pensiones una son las pensiones de alimentos para hijos eh, menores o mayores de edad y luego está la pensión compensatoria la pensión compensatoria ya está dirigida única y exclusivamente al que va a ser ex uh -huh. eh, Esa es la primera distinción que le tenemos que hacer en muchas ocasiones a, a los clientes, porque, bueno, pues pues, pues tienen que, que analizar pues cuál va a ser su posición en el día siguiente del divorcio. Y, claro, pues está muy bien, efectivamente, cómo van a quedar los hijos, pero también hay unas personas complica eh, bueno preocupadas por complicadas situaciones que a nivel personal ellos, como, como ex cónyuges ¿no?, en el futuro inmediato se pueden ver. Aquí entra en juego el tema de la pensión compensatoria. Eh, a ver, por, porque todo el mundo se haga así una idea uh -huh. un poquito general y para explicarlo como siempre lo hacemos, ya sea en Sirachi, en plan todo muy práctico. Sí. Pensión de alimentos para hijos comunes. Pensión de alimentos, ¿qué encuadra? Pues encuadra pues, el vestuario, la alimentación propiamente dicha, pero también los gastos escolares o los gastos universitarios, eh, bueno, la propia vivienda ¿no? en, la que, en la que se reside. Todo eso es una, una amalgama de conceptos que se tienen que valorar se tienen que valorar porque, bueno, va a haber que establecer que uno de, de, de esos padres, de esos progenitores, va a tener que abonar una una pensión de alimentos a, a, a los hijos no comunes. Ya digo, menores o mayores, ¿eh? hay hijos mayores uh -huh. de edad que siguen teniendo eh, derecho a seguir siendo sustentados económicamente. Eh, ¿Qué tenemos en cuenta para hacer un cálculo de la pensión de alimentos? Pues ya digo, las necesidades de esos, de esos hijos, pero también la capacidad económica del que va a estar estar obligado al pago, por lo tanto pues bueno se configuran eh, esos dos, escenarios, ¿no? esas dos variables y al final acabamos llegando a una cantidad. Claro, esto que estoy hablando de pensión de alimentos, supongo que os sonará pues un poquito antiguo, ¿no? porque claro, las pensiones de alimentos es cuando se quedaban los hijos a cargo de, de uno de ellos, normalmente la madre, ¿no? Uh -huh. y era el padre el que salía de casa y tal bien está, está bien visto y bien analizado. ¿Por qué? Porque ahora mismo, como lo que más tenemos es las custodias compartidas, realmente ahora como tal no existe en general esa llamada pensión de alimentos sino que lo que hacemos es que ambos progenitores van a aportar al sostenimiento de los hijos en una serie de, de cantidades, pero no se van a tener que pasar uno a otro una pensión, sino que van a aportar a una cuenta común de la cual vamos a empezar a domiciliar recibos pues, de los colegios, de las clases extraescolares, del transporte, del comedor, se va a domiciliar ahí y de ahí lo van a cobrar. ¿En qué aportación...? tiene que hacer cada uno de los progenitores, pues aquí vuelve otra vez la variable de en qué situación económica está cada uno de ellos y no siempre tiene por qué ser al 50%. Puede que uno tenga que aportar un 60%, el otro un 40%, 70%, 30%, ya va a depender de su situación económica. Pero a lo que me refiero es que, digamos, la, la idea clásica de pensión de alimentos como tal está un poco desdibujada ya más desfasada, hecho, claro. eso es, por el hecho de las, de las eh, custodias compartidas. La que que no está desfasada es el tema de la pensión compensatoria. Esta es absolutamente independiente del tipo de custodia que se vaya a establecer, da lo mismo que sea compartida, da lo mismo que sea monoparental, porque como os he comentado, esta pensión compensatoria recae o va a estar, digamos, el beneficiario va a ser el excónyuge, uh -huh. nada que ver con los hijos. Claro,
1: entonces hemos dicho que son diferentes, pensión alimenticia, sí. pensión compensatoria, pero ¿son complementarias? Sí. ¿Podemos pedir, solicitar las dos? ¿La sí, pensión claro. alimenticia para nuestros hijos? hijos sí, sí. y nuestra, en este caso, siendo el cónyuge o excónyuge, o sea, eso sí, ¿no? Sí, sí, vale, sin vale. ningún tipo
0: de problema, porque el beneficiario es distinto. Vale. Por lo tanto, el cónyuge, ahora podemos explicar un poquito eh, pues cuáles son los elementos para que se le pueda conceder o no, pero si, aparte de esta reflexión, está a cargo de, de menores, por supuesto, Ajá. las dos son perfectamente viables. Eso no hay ningún tipo de problema. Vale. Lo esencial es distinguir que la pensión compensatoria se puede conceder o no conceder, y ya depende de cuestiones, ya digo, de los cónyuges. Nada que ver con, con otras variables del divorcio, ¿de acuerdo? Uh -huh. Nada que ver con la liquidación de gananciales, con los bienes que hemos tenido durante el matrimonio, nada de eso, ¿vale? Habla de otras cosas. ¿Vale? ¿En concreto de qué habla? Habla de la situación inmediatamente posterior al momento de divorcio que va a vivir uno de los ex -cónyuges, ¿vale? A partir de ese día siguiente, en el que ya tenemos la sentencia de divorcio, ¿qué se trata? ¿Qué trata esta pensión compensatoria? Pues un poco de, de paliar, de corregir el desequilibrio económico que la ruptura va a generar a uno de los de, a uno de las partes del matrimonio uh -huh. a uno de esos cónyuges. Eh, ¿Qué pasa? Que claro, pues durante un matrimonio, pues bueno, pues se ha podido tener una determinada situación económica, ¿no? Pues e incluso hay personas, pues, que han dejado de, de trabajar para cuidar a la familia, para atender pues, una vivienda mientras el otro pues, bueno, pues, pues, trabajaba. Se ha tenido pues, un, pues, bueno, un determinado pues, nivel de vida, posibilidades, ¿no? Y claro, en el momento en el que en el que el divorcio se vaya a producir, claro, se puede perder ese, ...ese nivel de vida... ...incluso de manera significativa... ...y claro, hay que de alguna manera... ...compensarle durante todos esos años... ...ese sacrificio, digamos... ...que ha estado haciendo... ...o ese dejar de hacer cosas... ...por el bien de, del matrimonio... ...y eso tiene que de alguna manera... ...pues bueno, pues materializarse... ...no estamos hablando de, de una indemnización... Uh -huh. ...vale, no es en plan... Eh, ...decir, bueno mira, como durante todo este tiempo... ...has estado quedándote en casa... ¿no? ...sin desarrollarte profesionalmente te voy a indemnizar. No, no, estamos hablando de eh, paliar el desequilibrio que le va a suponer que ya no va a tener ese mismo ese mismo nivel de ingresos. ¿vale? Mira,
1: aquí me parece muy, pero que muy clarificador eh, eh, uno de vuestros últimos eh, casos que eh, sumáis a una maravillosa, ya os digo yo, entrada en el blog de yurisbilbao.es, recordad, sí. eh, yurisbilbao.es, sí. relativo efectivamente a las pensiones compensatorias y me encanta porque es clarificador desde dos puntos de vista. Primero, eh, tendemos a pensar que bueno las personas que se separan o, o se divorcian... pues eh, están todavía eh, pues en, en una edad en la que bueno pues de cara por ejemplo no a mejorar las condiciones pues hay quizá más oportunidades pero mencionáis una sentencia del 18 de febrero de este año y es un ya exmatrimonio de larga sí. duración fijaros sí. eh ella sí. 75 años sí. él 78
0: Sí. Toman, la, sí, sí.
1: ...toman la decisión de divorciarse... ...nunca es tarde... ¿eh? ...cuando el pues amor sí. se apaga... ...cuando no hay tu tía... ...qué necesidad tenemos de convivir con alguien... ...que no nos aporta lo que necesitamos... ...en cada momento de nuestra pues vida... Sí,
0: pues sí, pues
1: ...y sí, aquí pues evidentemente... Sí. ...ella eh, entra perfectamente... ...en la descripción... Eh, ...que tú nos dabas eh, sí. Olga... no pues eh, ...una mujer entregada a la familia... ...cuatro hijos evidentemente... bueno pues ...ya todos mayores de edad y con su vida pero ella eh, pues no tiene acceso hoy día a una gran pensión de jubilación, evidentemente. Claro,
0: claro eso es. En este caso, e independientemente, ya digo, que todo lo que habían generado durante su matrimonio se vaya a dividir pues, al 50%, porque uh -huh. eso es liquidar los gananciales, al día siguiente de divorciarse, lo que era la sumatoria de las pensiones de jubilación que ambos tenían, para ella... Se, se evapora y se queda pues con una pensión pues muy mínima muy mínima, muy mínima. También en, fuera del domicilio familiar bueno, con otra serie de, de circunstancias pero efectivamente en este caso pues el juzgado de uno de los juzgados de familia de Bilbao pues decidió el establecer una pensión compensatoria y además sin límite temporal, uh -huh. o sea, es decir, hasta, hasta el fallecimiento eh, en una cuantía de 400 euros mensuales. Una cuantía de 400 euros mensuales, aunque el, el esposo, en este caso el excónyuge, eh, tenía una pensión de jubilación de apenas 1.300 euros, pero uh -huh. es que, claro, eh, la mujer se quedaba con solamente 500, por lo tanto, aquí veis cómo realmente al día siguiente la descompensación para ella pues era un, un golpe absoluto en lo que es el mantenimiento de su situación económica. Sí es cierto que efectivamente la, la pensión compensatoria inicialmente estaba pensada para estos casos, porque además esto uh -huh. es lo clásico, cuidar hijos, muchos hijos, además más. Claro. Pero ojo, porque igual personas más jóvenes en las que, bueno, también pueden entrar otras variables, como, por ejemplo, pues tener algún tipo de enfermedad uh -huh. o, por ejemplo, pues, bueno, pues eh, haberse dedicado tanto a la familia, pues que ya estén absolutamente descolgados a nivel... Del mercado eh, pues, laboral, ¿verdad? Exactamente, claro. exactamente. Eh, bueno, pues diferentes, digamos, situaciones personales que puedan ser valoradas por el juez para apreciar este desequilibrio. Y quizás no para establecer, por ejemplo, una pensión compensatoria indeterminada, pero... Sí que es lo Grande. Fíjate, sí. es lo que más
1: me sorprende de esta sentencia cuando la leía, Olga, sí. el hecho de que no se fije un límite temporal, porque, por ejemplo, sé que os lo estaréis preguntando y suele preguntarse, eh, suele ser una de las cuestiones que surgen, ¿no?, con las pensiones de alimentos, en este caso, y hasta cuándo, lo hablamos en su momento, ¿verdad?, porque, claro, <risa> dice, en cuanto cumpla los 18, hay amigo o amiga, no. ¿no? No, 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 la mayoría de edad no nos desliga, ¿eh? no, no, no,
0: aquí en las pensiones compensatorias IRH el plazo lo fija el juez. Vale. Nosotros hemos tenido pensiones compensatorias ...pensatorias durante un año, durante cinco o con carácter indefinido. Uh -huh. Eso lo marca el juez, porque ya digo que, que está pensada para otras cuestiones, como hemos sí, hablado. Sí. La pensión de alimentos, esta ya está vinculada inexorablemente, ya no solamente a la mayoría de edad, que no... ¿Vale? Sino esto es muy, momento, importante, ¿eh? muy importante Sino al momento en el que se alcance La independencia económica Gran Obvia. frase gran frase <ríe> Indeterminada jurídicamente Como la Saya, Que nos puede llevar a pensar Que esto puede ser un pozo sin, sin fondo Y claro. por eso en ocasiones Ya hay jueces, además si se solicita y se, y se fundamenta Que ya empiezan a fijar plazos Es decir, los 25, los 27 Cuando se terminen Ajá. los estudios universitarios Pero también importante no confundir, y aquí ya sabes como siempre hacemos, abrimos otro melón, sí. no confundir el hecho de que haya que alimentar a los hijos hasta que sean independientes económicamente con el tema de la vivienda familiar, uh -huh. porque hay muchas personas que nos dicen, hay pues entonces también la vivienda familiar hasta que sean independientes económicamente tienen derecho a quedarse, no. El tema de la vivienda familiar es única y exclusivamente hasta que se alcanza la mayoría de edad. Por lo tanto, hay eh, exmatrimonios que a los 18 años plantean, oye, ¿qué hacemos con el piso? Vamos a liquidarlo, que además uh -huh. están en todo su derecho. Y luego, aún no existiendo ese domicilio familiar, padres que tienen que seguir abonando una pensión de alimentos a sus hijos. Pero ya digo, esto se ve bastante con hijos mayores de edad, los que ahora son mayores de edad, ¿no? porque vienen de esas regulaciones antiguas de custodias monoparentales, claro. porque ahora ya con las custodias compartidas, este concepto de pensión de alimentos se va ligeramente desdibujando. No obstante, Irache también lo digo, y no es por liar a los oyentes, uh -huh. pero... También es cierto que el Tribunal Supremo ha determinado que, en algunos casos, cuando la situación de uno de los miembros de, de la expareja es eh, pues, eh, muy precaria económicamente, uh -huh. aun con custodia compartida también se puede llegar a establecer una pensión de alimentos. En ¿vale? casos concretos, pero efectivamente... Puede no, haber, no es lo normal, no es lo nor de acuerdo. ¿Pero? No es lo normal Lo normal es la participación proporcional, ya he dicho, con uh -huh. aportaciones en una cuenta común y con domiciliaciones en ella, pero en situaciones pues muy precarias sí que se puede establecer una pensión de alimentos, pero ya digo, es muy residual. ¿eh? Pero está sí. bien que
1: nos suene, ¿eh? por sí, si acaso, y sí, nos sí. preguntan, ¿ambas son revisables? Evidentemente la pensión Todas. de alimentos lo hemos comentado sí. en más de una ocasión, eh, sí. es, en, en esta misma pandemia hemos hecho referencia, ¿verdad?, a que sí. cambian, eh, cambian las situación económica sí, de una de sí, las partes y, bueno, sí. se podía solicitar, bueno, siempre hemos apelado desde el principio primero al diálogo sí, eh, y después sí. ya, ya entramos en otro terreno, pero también la compensatoria es revisable.
0: Muy interesante esta pregunta, ¿eh? ¿Por qué? Porque mm, es un clásico, no solamente que se revise, sino que se extinga, por ejemplo, Ajá. si la persona beneficiaria, por ejemplo, ha accedido al mercado laboral. O, por ejemplo, si ha contraído nuevo matrimonio. Vale. Es decir, si las condiciones de esa persona han variado, se puede extinguir esa pensión eh, compensatoria, ¿vale? Uh -huh. eh, ambas son revisables. Evidentemente la de alimentos, pues bueno lo hablamos más, no, porque claro, bueno pues fluctúan habitual, las necesidades sí. de los hijos, fluctúan la situación económica de las partes, pero en el tema de las de las compensatorias también no hay ningún problema. Perfecto. Si esa persona a la que se le estaba dando una asignación mensual de repente consigue trabajo sería una causa de extinción, que contrae nuevo matrimonio o mejora su situación económica, pues porque le toca la lotería, no lo sé, o cosas de estas que a veces suceden en la vida, sería revisable, ambas son revisables.
1: Pues tienen en cuenta amigo en este caso que sí, ¿eh? que esa pensión también <ríe> es revisable, pues eh, a no ser que haya algo gordo, gordo que se nos
0: ha quedado dentro del, del melón, ¿marcamos puntos suspensivos Olga? Pues sí, vamos a marcarse queremos hablando de derecho de familia Irache porque ahora, pues bueno, pues son las cuestiones eh, que, que, que más nos están preguntando los, los clientes, pero bueno, también eh, yo creo que ya lo puedo adelantar Irache, sí. creo que la semana que viene <ríe> vais a hablar de eh, eh, cuestiones laborales relacionadas con incapacidades que ¿eh? también uh -huh. nos lo están consultando mucho ahora que la gente pues ha tenido pues, momentos de reflexión y que bueno pues que, que se están planteando el futuro pues bueno pues estas consultas están encima de la mesa y creo que Diego pues os lo va a explicar perfectamente como siempre como siempre mira,
1: me, mira eh, eh, son de esos mensajes te voy a leer literalmente el mensaje que nos eh, eh. llega porque eh, evidentemente eh, dentro de, de, de la historia hay un pequeño drama, pero es que nos lo dice tan simpático, dice, yo no tuve problemas con la pensión alimenticia, no me pagó ninguna, me, y me quedé con un montón de deudas, amiga, no eres la única, créeme, pero para eso están profesionales eh, como los profesionales del equipo de abogados y abogadas de Juris Estudio Jurídico, que ya sabéis que siguen todavía, es verdad que estamos en fase 3, no sé si para vosotros va a suponer algún cambio, si esos martes y jueves que venís eh, realizando ya las consultas, las citas en despacio. ¿Vais a ampliar? No sé si tenéis previsión al respecto. Pues por el
0: momento, Irache, la modificación es que vamos a estar un poquito más en el despacho y a partir del día 15 vamos a estar martes, miércoles y jueves. Ajá. Pero por el momento vamos a intentar mantener por el tema de las distancias entre los clientes las citas solamente los martes y los jueves. Vale. Eh, aunque bueno, pues los clientes la verdad es que las citas telefónicas pues están surgiendo con bastante fuerza uh -huh. y, y es así que las atendemos cualquier día de la semana sin ningún, sin ningún problema. No están Ir, H, si me dejas claro. a, para esta oyente hoy mmm, que nos acaba de decir eh, ojito con el tema de los impagados de las pensiones, porque uh -huh. si queremos reclamarlas, eh, que, que, que observamos que ¿Sí? hay un incumplimiento, hay un plazo y solamente se pueden reclamar los cinco últimos años, con lo cual, ojo, si se puede esta amiga ya plazos, llega tarde, Olga. Ya, ya tarde pero lo digo por el resto. Que no dejemos pasar, efectivamente. Lo digo por el resto, que no hay que estar todo el día en el juzgado, pero si nos hemos tirado unos añitos sin cobrar nada, pues bueno, igual hay que plantear plantearse cosas. Sin más, pues como sí. información... yo además
1: en este caso siempre lo digo, no es reclamar lo que es nuestro, es reclamar lo que es de nuestros hijos e hijas. Pues sí, y ahí pues sí, vamos pues sí. a por todas siempre, ¿eh? luego pues ya un juez sí. dirimirá, decidirá eso es, eso pues es. recordad que tenéis toda la información eh, práctica en jurisbilbao.es y que de momento martes y jueves ¿eh? tenéis la posibilidad de que las citas sean presenciales en ese tú a tú en eh, el despacho de Juris Estudio Jurídico están en la calle Parraguirre, número 11 de Bilbao, ya sabéis, muy cerquita del Guggenheim que os lo damos siempre como referencia sí. Olga, un fortísimo abrazo abrazos para todos, agur
0: agur, agur. agur.